0: Hallo und herzlich willkommen heute zu einer Duo-Episode und ähm, wir wollen darüber sprechen, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf leichter, wenn wir selbstständig sind und ist die Selbstständigkeit vielleicht sogar die Lösung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und hier sprechen zwei Working Moms. Und ich fange gleich mal an, mich vorzustellen. Mein Name ist Caroline Habekost von Finde dein Mama-Konzept. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die sind inzwischen vier und sechs Jahre alt. Und ich arbeite sowohl in Anstellungsverhältnis in Teilzeit als auch in der Online-Selbstständigkeit und lebe in der Nähe von Bremen. Ja, und jetzt darfst du dich vorstellen.
1: Hallo, mein Name ist auch Caroline, Caroline Hasenpusch. Ich bin 31 Jahre alt. Ich bin zweifache Mutter, meine Tochter ist vier Jahre alt, unser Sohn ist zehn Monate alt und ich bin mit meinem Partner zusammen selbstständig. Wir haben einmal eine Social-Media-Agentur, die Firma Social Media's Finest und im Herbst ein Coaching-Unternehmen gegründet, das Unternehmen Creating Experts. Und ich bin eben eine selbstständige Working Mom. <lacht> genau, voll und ganz.
0: Ähm, bevor wir anfangen, darüber zu diskutieren, interessiert mich noch: Warst du denn vor der Geburt der Kinder auch schon Vollzeit selbstständig?
1: Nein, ehrlich gesagt habe ich was ganz anderes gemacht. Ich habe Physiotherapeutin gelernt, habe Osteopathie studiert und mein Partner hat sich selbstständig gemacht, als unsere kleine Tochter auf dem Weg war und ja, der hat so dafür gebrannt und fand es so toll. Und ich habe einfach gemerkt, oh nee, irgendwie Krankheiten. Als das Kind auf der Welt war, kranke Menschen. Ich habe sofort angefangen zu weinen. Das war ganz schlimm. Ich habe alles mit nach Hause genommen. Ich fand es ganz schlimm und habe im ersten halben Jahr noch überlegt, was soll ich machen. Im zweiten halben Jahr dann entschieden, nein, ich steige bei Marco mit ein. Wir ziehen das zusammen hoch, wir machen das zusammen groß und bisher habe ich diese Entscheidung absolut nicht bereut. Ich bin zu meinem Arbeitgeber gegangen, habe gesagt, ach übrigens, ich komme nicht wieder, ich mache mein eigenes Ding, nur dass du dich nicht wundern lassen. Und er hat gesagt, Witzigerweise habe ich mir sowas bei dir schon
0: gedacht. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. <lacht> ja, sehr schön. Und dann erzähle ich auch noch gleich zu meinem Hintergrund, denn ich war vor der Geburt meiner ersten Tochter Vollzeit angestellt als Kommunikationstrainerin, bin dann in der Elternzeit heraus erstmal in die Offline-Selbstständigkeit gegangen, nach dem zweiten Kind dann in die Online-Selbstständigkeit und habe mich dann letztes Jahr entschieden, doch wieder in Anstellung zu gehen. Und ich glaube, dass die beiden verschiedenen Hintergründe total spannend sind für die Diskussionen, die wir jetzt hier führen können. Und erzähl du doch mal, wie macht ihr das mit der Vereinbarkeit und welche Rolle spielt da deine Selbstständigkeit?
1: Bei uns ist es eben so, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Völlig egal, ob man selbstständig ist oder nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass Partner und Partnerin oder auch Vater und Mutter sich einig sind über diese Rollenverteilung. Weil ich glaube, es ist ganz schwer, wenn ich als Frau sage, ich möchte die Karriere machen, ich möchte mich selbstständig oder mich verwirklichen mit den Kindern und der Partner sagt, nö, ich habe mir das so gedacht, du bleibst zu Hause und hältst mir den Rücken frei. Ja, ist das, schön. Das, ich mir wirklich, also, das sehe ich viel eher. Also, dass, dass da einfach das Mindset von beiden, die Erwartungshaltung von beiden übereinander oder zusammenpassen muss. Und das ist eben bei uns der Vorteil, dass wir beide gesagt haben, wir wollen einfach mittlerweile zwei tolle Unternehmen hochziehen, wollen Mitarbeitern Arbeitsplätze schaffen, wollen unseren Kunden den bestmöglichen Service bieten und unsere Kinder toll erziehen und Vorbilder für unsere Kinder sein. Und das geht eben nur, weil wir uns dieses Versprechen gegeben haben, dass wir das wollen, weil manchmal ist es natürlich so, dass wir Termine definitiv damit jonglieren müssen, wenn ein Kind krank ist, wenn ein Business-Termin ähm, ansteht und einfach mal kein Babysitter da ist zum Beispiel, so wie jetzt, wir nehmen das Interview an einem Sonntag auf, da passt der Papa auf die Kinder auf, damit das Ganze klappt. <lacht> und bringt ja. die gleich bei, genau, bei
0: uns ist es auch so, die essen gerade Armbrot. <lacht> ja, und ähm, macht ihr das zeitintensiv zu gleichen Teilen? Also habt ihr den Invest, den ihr quasi in die Firmen steckt und auch die Zeit, die ihr mit den Kindern verbringt, ist das 50-50?
1: Aktuell nein, weil unser Kleiner jetzt noch nicht ähm, in der Krippe ist. Der kommt mhm. mit einem Jahr dahin, dann arbeite ich auch wieder deutlich mehr. Aber jetzt würde ich sagen, oh, sie, aktuell 70-30. Es ist natürlich so, oder für mich immer schwer zu sagen, dadurch wir sind eine Social-Media-Agentur, wir haben viel mit Social Media zu tun. Ich mache auch sehr viel abends, wenn die Kinder im Bett sind. Also von den Stunden her ist es 70-30, 60-40, würde ich mal sagen. Die Stunden, die ich aktuell im Büro bin, sind auch ein bisschen weniger. Da haben wir eben auch ein tolles Team, das uns vertritt. Aber sonst wird es eben auch, auch nicht gehen, wenn wir uns das nicht so aufteilen würden. Und ich habe eben dadurch, dass wir eben auch viel online zu tun haben, den Vorteil, dass ich es auch abends machen kann, wenn die Kinder im Bett sind. Ich glaube, hätte ich jetzt ein Ladengeschäft, wäre das deutlich schwieriger. Und ist das für dich ein
0: Argument für die Online-Tätigkeit richtig? Gar nicht unbedingt für die Selbstständigkeit, sondern ist es eher dieses ortsunabhängige Arbeiten richtig?
1: Genau, das erleichtert vieles, würde ich sagen. Ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, was habe, ich für ein, was habe ich für ein Umfeld. Wenn du jetzt zum Beispiel Großeltern hast, die in der Nähe sind, die vielleicht schon in der Rente sind, die das Kind wunderbar nehmen können, optimal. Oder wenn man sich mit Freunden abspricht. Das haben wir aktuell nicht so stark, dass wir die Großeltern haben, wo wir die Kinder immer parken können. Deshalb ist es für uns von Vorteil, dass es eben viele Online-Tätigkeiten sind. Aber natürlich andersrum gibt es auch viele Sachen, die ich, glaube ich, mit der Offline-Selbstständigkeit auch abends machen kann. Aber wie gesagt, wenn es zum Beispiel ein Friseur ist, ist es, glaube ich, schwierig, wenn man eigentlich tagsüber vor Ort sein müsste.
0: Mhm. Obwohl das vielleicht auch eine Nische ist, ne? Abends Friseur, da werden die ganzen Muttis werden begeistert.
1: Das glaube ich auch habe ich... Witzigerweise dachte ich das auch gerade, als ich es ausgesprochen hat. Das ist eine geile Nische, müsste man irgendwie mal raten.
0: <lacht> es gibt ja auf jeden Fall diese Friseure, die nach Vereinbarung auch zu einem nach Hause fahren. Ne? Für die nehmen bestimmt auch Abendstermine an. So, Ja, und ähm, würdest du denn sagen, dass die Selbstständigkeit wirklich die Antwort auf die Vereinbarkeit sind oder eher wirklich dieses, ich kann was von zu Hause aus machen, ich bin zeitunabhängig, ich bin ortsunabhängig?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste also wenn ich das jetzt in Kategorien einordnen sollte, wäre für mich persönlich, was bin ich für ein Typ Mensch? Mhm. Bin ich ein Typ Mensch, der sagt, mir ist meine, meine eigene Freiheit, meine eigentliche, meine eigene Selbstverwirklichung, also dass ich das tue, was ich liebe, dass ich mich selbst auslebe sozusagen, das ist mir das Wichtigste und dafür zahle ich den Preis, dass ich manchmal eventuell nur vier, fünf Stunden schlafe, dass ich eventuell wenig Urlaub habe und auch mit klar als Selbstständiger mit diesem finanziellen Druck umgehen muss, weil in der Anstellung habe ich all diese Geschichten von wegen Urlaubszeit, ich kann frei nehmen, ich kann Urlaubstag einreichen oder einen Krankheitstag, wenn mein Kind krank ist, das kann ich als Selbstständiger nicht. Das heißt, der Druck ist nochmal anders. Da muss ich glaube ich gucken, bin ich der Typ dafür, ja oder nein? Also stelle ich diese Sicherheit über die Freiheit oder stelle ich die Freiheit über die Sicherheit? Das ist aus meiner Sicht glaube ich das Erste. Das Nächste ist dann, wie ist es mit meinem Umfeld? habe ich einen Partner, der mit mir an einem Strang zieht. Weil es ist ja so, jedes Kind hat Vater und Mutter. Und wenn die Eltern zusammen sind, dann finde ich, ist es ganz wichtig, dass die beiden an einem Strang ziehen. Weil wenn der eine gegen die Selbstständigkeit des anderen ist oder wenn der eine überhaupt dagegen ist, dass der andere arbeitet, stelle ich mir das sehr, sehr schwer vor. Und dann, glaube ich, kommt erst dieses Thema Online versus Offline. Natürlich, online, ich habe die Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten. Ich kann mir die Zeiten aussuchen. Aber ich stehe auch im Konkurrenzkampf mit vielen anderen Onlinern. Das ist halt immer so, aus welchem Blickwinkel betrachte ich das, glaube ich.
0: Ja, also ich gebe dir mit dem zweiten und dritten Punkt total recht. Also einmal in der Partnerschaft muss irgendwie eine klare Verteilung sein oder man muss sich einig sein oder Kompromisse finden. so Und man braucht auf jeden Fall, egal für welchen Weg, den man zusammen wählt, irgendwie die Unterstützung von dem anderen. Und ähm, ich finde, dass äh, Online-Tools allgemein unabhängig eben auch davon, ob man selbstständig ist oder nicht, ein unglaublich viel ermöglichen. Ob das okay. immer gut ist, ist die zweite Frage, ne? Denn gibt ja auch so Studien, dass die Leute im Homeoffice viel mehr arbeiten, viel schlechter abschalten können, viel unruhiger schlafen. Und ne, da ist ja auch immer sehr die Frage vom Umgang mit diesen ganzen neuen Möglichkeiten. Da muss man sich auch finden. Bei dem Thema Freiheit und Selbstständigkeit bin ich so geteilter Meinung, weil was ich immer wieder erlebe, ist, dass gesagt wird, so in der Selbstständigkeit bist du so frei, du kannst das tun, was du liebst, du kannst damit Geld verdienen und ja, das kann man. Aber ich finde, man kann es auch in der Anstellung es kommt nur auf den Arbeitgeber drauf an. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass quasi eine optimal laufende Selbstständigkeit verglichen wird mit einem Mittelklassenangestelltenjob. So. Und es gibt Angestelltenjobs, in denen man genauso viel Freiheiten leben kann, genauso das tun kann, was man liebt und genauso für Visionen arbeitet und das eben gemeinschaftlich tut. Und ja, man tut es für eine... Firma sozusagen, wo der Betrag auch rübergeht. Das ist der Unterschied. Aber je nachdem, was für ja, Gehaltssysteme es da gibt und Boni, äh, macht das mitunter gar nicht so den großen Unterschied. Und insofern würde ich sagen, am Anfang steht gar nicht ähm, dieses Thema Freiheit unbedingt, sondern eher, ähm, was will ich wirklich tun? Also was ist mein Beruf? Wozu fühle ich mich berufen? Was macht mich glücklich, was liebe ich denn eigentlich, so was bereichert mich und dann die Frage, äh, möchte ich das alleine oder mit anderen Menschen tun und dann eben gucken, gründe ich, ähm, gründe ich alleine, gründe ich zusammen ähm, oder ne, selbstständig ist ja auch immer sehr weit gefasst, es gibt ja sämtliche Möglichkeiten, wie man sich selbstständig machen kann und mit wem und so weiter. Oder suche ich ein Anstellungsverhältnis? Und das ist mitunter gar nicht unbedingt so entscheidend, sondern die Frage davor ist eben eher, wofür fühle ich mich berufen und wie möchte ich die Rahmenbedingungen meines Arbeitsplatzes mir selber erschaffen?
1: Mhm. Finde ich, ist ein sehr schöner Einwand, definitiv. Das vergessen wir ja so oft. Also für mich ist es einfach selbstverständlich, dass ich etwas tue, dass ich liebe, dass meine Arbeit mir Kraft gibt, dass es nicht so ist wie bei vielen, vielen anderen, die da draußen sind, die sagen, mein Gehalt ist mein Schmerzensgeld. Ja, oder oh Gott. ich arbeite, weil ich es gibt, habe ich letztens erst gehört, ich arbeite, weil ich arbeiten muss man ja. Oder die vielleicht in der Elternzeit sind und sagen, oh, ich finde meinen Job so ätzend, ich will gar nicht zurück. Ja. Aber das ist halt schon so selbstverständlich, etwas zu tun, was man liebt. Da hast du vollkommen recht. Das ist das Oberste, weil wenn wir etwas tun, wie du schon, wie du es gerade so schön sagst, ist, wozu wir uns berufen fühlen, was unsere Berufung ist, dann gibt uns das Energie, dann beflügelt uns das, dann macht uns das frei, dann macht uns das glücklich und das ist vollkommen richtig, dann ist es sekundär, bin ich angestellt oder bin ich selbstständig und das Schöne ist ja, es gibt ja immer mehr Unternehmen, die ihren Arbeitnehmern das ermöglichen, auch wirklich flexible Arbeitszeiten und ja. so weiter Es kommt ja immer mehr oder auch dieses ähm, stärkenorientierte Arbeiten, dass ich gucke, okay, was ist jetzt die Stärke meines Mitarbeiters, dass ich Stärken stärke. Das machen wir bei unseren Mitarbeitern zum Beispiel auch, dass wir gucken, okay, was kann der denn gut? Wie können wir den denn besonders gut einsetzen? Wie können wir ihn besonders gut fördern, dass er noch besser wird? Natürlich ja. haben wir da auch was von, ganz klar, aber das sagen wir bei jedem Einstellungsgespräch das Wichtigste ist, dass der Teamspirit gut ist, dass die Leute gerne zur Arbeit kommen. Und wer das Team stört, kann noch so gut sein, der wird eher aussortiert als jemand, der vielleicht nicht so gut ist, aber die Harmonie im Team bleibt, weil das Wichtigste ist, dass wir uns wohlfühlen. Ja. Und das wiederum hilft uns ja auch wieder bei unserer Familie. Wenn wir nach Hause kommen von der Arbeit, egal ob angestellt oder selbstständig, und wir sind glücklich, übertragen wir das auf unsere Kinder ja. und das merken wir
0: Genau, das finde ich auch so wichtig. Ne? Also das, was ich, wo es mir immer vorgruselt, ist so dieses, ähm, morgens gehen alle gestresst aus dem Haus, alle müssen irgendwie pünktlich Schule, Kindergarten, ähm, Eltern müssen saubere Klamotten haben, weil sie im Büro sind, was sie dann den Kindern vorleben. Ne? Ausstehen, erstmal Stress, also gar nicht so ein Ankommen im Tag oder ne, irgendwie genussvoll und bewusst starten, sondern es ist so zack, zack, los, los, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Weil ich habe einen Kundentermin oder so, ja. Und dann kommen wir abends nach Hause oder nachmittags, holen die Kinder ab, sind irgendwie völlig fertig und sagen, oh, jetzt seid doch mal leise, nice. es war so ein anstrengender Tag. Und was wir da mit den Kindern ja vermitteln, ist irgendwie, Arbeit ist doof, da ist Druck, da ist Anstrengung und das ist halt irgendwie was, das möchte ich meinen Kindern auf keinen Fall vermitteln. Ich möchte gerne, dass die gucken, wozu habe ich Lust, was beflügelt mich, was ist auch irgendwie so mein Sein in dieser Welt, womit kann ich einen Mehrwert bieten und das ist ja das und das erlebe tatsächlich bei vielen Selbstständigen, dass sie dann eben sagen, ich trenne gar nicht mehr so zwischen Beruf und Familie, sondern das ist alles Lebenszeit. Und das finde ich bis zu einem gewissen gesunden Grad auch total richtig. Und das leben eben viele in der Selbstständigkeit viel mehr aus. Ich glaube aber, dass du bei einem, ich nenne es mal, modernen Arbeitgeber genau die gleichen Möglichkeiten hast. Und ich sage das natürlich, weil ich aus diesem Hintergrund komme, ne? weil da, wo ich in Anstellung arbeite, als Unternehmensberaterin tätig bin und wir viel im Bereich Agilität Work und neue Rahmenbedingungen arbeiten. Und ich immer wieder erlebe, wie das Teams beflügelt und wie wir ganze, also die ganze Organisation, das ganze Unternehmen neue Strukturen aufbauen und wie die an Dynamik zunehmen. Und das Spannende ist einfach, dass viel mehr motivierte Leute arbeiten, die viel geilere Produkte entwickeln mit viel mehr Motivation, mhm. meistens kürzere Zeit arbeiten, weil die Zeit, die sie arbeiten, richtig durchhauen und ranklotzen und das Unternehmen bessere Zahlen schreibt. Und das begeistert mich total. Und davon hätte ich gerne mehr auf die Welt, insbesondere für die Eltern. Ne? Also auch gar nicht so, ähm, auch wenn ich mich mit meinem Podcast eher an Mütter richte, aber es ist ja genau das gleiche Thema für die Väter, die gerade die auf Führungspositionen sitzen, wo oft keine Teilzeit erlaubt ist. Ne? Und Teilzeitführung ist möglich, auch im Anstellungsverhältnis und das hilft dann auch wieder bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
1: Ich meine, wir müssen ja nochmal mal in die skandinavischen Länder schauen. Dort funktioniert es auch. Dort wird auch wesentlich weniger gearbeitet, aber die Leute arbeiten effektiver. Und bei uns ist es einfach so, dieses, irgendwann wurde mal eingeführt, Vollzeit ist entweder 38,5 oder 40 oder vielleicht 41 Stunden und so lange wird auch da geblieben, ob du mit der Arbeit fertig bist oder nicht. Und was passiert? Das Parkinson'sche Gesetz tritt in Kraft. Die Zeit dehnt sich aus. Und ich merke zum Beispiel, ich habe es zwischen beiden Kindern gemerkt, dass ich gearbeitet habe, ich hatte jeden Tag so einen Rahmen von sechs Stunden im Büro und ich habe reingehauen, weil ich genau wusste, ich habe jetzt keine Lust, das abends noch, noch zu machen, wenn die im Bett sind. Das heißt, ich habe in diesen sechs Stunden Gas gegeben und ich habe viel mehr geschafft, als vielleicht manch anderer, der 40 Stunden arbeitet. Ja. Einfach wieder, weil man diesen, diesen Zeitrahmen hat. Und das, was du gerade eben sagtest, fand ich auch sehr wichtig, dieses, dass man seinen Kindern vorleben sollte. Arbeit darf Spaß machen. Arbeit, der Krieg ist vorbei, Arbeit muss nicht mehr hart sein, Arbeit darf Spaß machen. Wir leben in so einer sicheren, freien Zeit, wo jeder das tun kann, was er möchte, wo sich jeder auch ausprobieren kann. Aber wenn wir unseren Kindern diese Glaubenssätze mitgeben, Arbeiten ist was Schlechtes, Arbeit ist hart, ähm, du arbeitest nur fürs Geld oder für die Rente oder so, wir legen den Kindern Steine in den Weg und das vergessen wir so oft
0: ja und wir dürfen aber eben auch gucken welche steine haben wir noch wegzuräumen ne weil das ähm, ist ja so also man arbeitet ja quasi immer in in beide richtungen nenne ich das mhm. mal wenn wir jetzt um über innere haltung oder äh, mindset sprechen dass wir dann eben in dem moment wo ich ja für mich glaubenssätze löse überträgt sich das ja auch auf die kinder ne und die kinder mhm. sind nur so ein schönes spiegel ne also wenn die kinder jetzt schon irgendwie mit vier sagen oh du musst schon wieder arbeiten können wir schon mal sehen ah okay da, da ist eine baustelle für mich <lacht> Ja. also ich sage immer, Kinder sind pure Persönlichkeitsentwicklung, <lacht> weil die einem ja alles ungefiltert spiegeln und zeigen und das anzunehmen ist einfach total wertvoll und das ist jetzt genau, auch wenn es um diese Diskussion geht, Selbstständigkeit oder Anstellung oder Beruf, den ich eben auch liebe oder nicht liebe, ist einfach meine Haltung, du kannst es dir ja wirklich aussuchen und egal in was für einem blöden Job du gerade bist, du kannst dich noch verändern ne und du kannst, also du bist ja auch ein schönes Beispiel, kommst aus einem ganz anderen Bereich ähm, und ihr habt jetzt da was aufgebaut, was funktioniert und dir Freude bringt. so ne Also man kann, wenn man will sozusagen und man muss nur wissen, was man will, <lacht> damit man losgehen kann und ähm, das ist so dieses letztendlich ist das immer die Frage, also dieses ähm, wie bin ich geprägt worden, wie möchte ich geprägt sein, woran möchte ich glauben, woran möchte ich, was ist so meine Lebensvision oder meine Vision für die nächsten paar Jahre oder für meine Familie oder für meine Kinder ähm, und dann darauf loszugehen. Und dann ist meine Erfahrung, zeigt das Leben dir deinen Weg.
1: Definitiv, das durfte ich auch so erfahren.
0: Nur natürlich ist, setzt es eine Sache
1: voraus. Wir befinden uns, auch wenn wir unseren Job nicht mögen oder so, alle in dieser kuscheligen Komfortzone, weil das kennen wir ja alles. Wir meckern vielleicht jeden Tag über den Job, aber wir kennen den ja. Das heißt, das ist ja noch kuschelig angenehm, aber es geht ja darum, etwas Neues auszuprobieren, die Komfortzone auch mal zu verlassen, diesen Mut zu haben. Wie heißt es so schön? Springen und das Tuch wird da sein. Also einfach mal zu springen, wie du sagst, einfach mal loszugehen und eben diese Komfortzone zu verlassen, etwas zu tun, was mir Angst macht, was mir Bauchschmerzen macht, was ich noch nicht kenne. Und da hapert es ja schon bei vielen. Dass das eben nicht gemacht wird, ist nicht der neue dass nicht mal sich woanders beworben wird oder ja vielleicht der Schritt in die Teilselbstständigkeit gegangen wird oder einfach mal ein Praktikum in einem anderen Bereich gemacht wird. Das ist ja wieder dieses, wo viele sagen, nee, das will ich nicht, das ist ja anstrengend. Natürlich ist es anstrengend, aber genau das, Stichwort Komfortzone verlassen, bringt uns zum Ziel. Ja, was da hilft,
0: finde ich, ist erstmal Babyschritte zu gehen. Ne? Also mhm. quasi zu sagen, ich bewerbe mich jetzt auf einen anderen Job oder ähm, ich fange eine Teilzeitselbstständigkeit an. Das fühlt sich für manche ja schon ewig weit weg an und äh, so einen viel zu großen Schritt. Aber mhm. wenn ich jetzt in einem Anstellungsverhältnis bin und mir passt da was nicht, einfach auch mal sagen, mir passt das nicht. Einfach das auch klar. mal konkrete Lösungsvorschläge nenne, ne? weil das erlebe ich auch immer wieder. Das ist doof, das mag ich nicht. Und wenn ich dann frage, ja, und was woll, willst du, Stattdessen, ja, dann ist erstmal Stille. Und dann kommt, ich will, dass das anders ist. Ja, und wie soll es denn dann sein? <lacht> und das hilft total zu üben, aus dieser Komfortzone zu gehen. Oder auch, man kann es ja auch im privaten Bereich machen: fremde Leute ansprechen, kann auch nicht jeder. Ne? Bringt einen irgendwie erstmal aus der Komfortzone. Und dann einfach mal zu sagen: So, ich spreche jetzt jeden Tag mal jemand Fremdes an oder so. Dann kommen wir in dieses, also wir werden mutiger, möchte ich damit sagen. Und dann fühlt sich sowas wie: Ach, ich gründe jetzt mal bei und investiere irgendwie die Abende und die Wochenende mal für eine Selbstständigkeit, ist dann einfacher, wenn ich irgendwie schon vorher mal ein bisschen immer aus dieser Komfortzone rausgegangen bin.
1: Das stimmt. Das sind super geniale Tipps. Vielen, vielen Dank. Da hast du vollkommen recht. Oder auch, was du gerade schon sagtest, nicht klar wissen, was will ich denn verändern? Da ist für mich das Stichwort Zielsetzung. Sich einfach mal überlegen, was wäre denn jetzt die optimale Situation? Was wäre perfekt? Wie sieht denn mein perfekter Arbeitstag aus? Sei es bei dem Arbeitgeber oder bei einem anderen Arbeitgeber oder in der Selbstständigkeit. Wie sehe da der perfekte Tag aus? Und dann rückwärts zu gehen und zu gucken, okay, was muss ich dafür ändern, damit ich dieses Ziel erreiche? Weil wir beklagen ganz oft, wie du schon sagst, den Ist-Zustand, aber wir kennen das Ziel gar nicht. Und wie sollen wir ankommen, wenn wir das Ziel nicht kennen? Das Navi, das Navi vom Auto funktioniert genauso. Es braucht Startpunkt und Zielpunkt.
0: Ja, und, und äh, Route wird neu berechnet, ne? <lacht>
1: genau, genau. Und wir kommen dann an, auf dem schnellsten Weg.
0: Genau. Ja, und ich finde, das ist auch, also das war ein Punkt, ähm, den ich nicht beachtet habe. Als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich mir das schon ausgemalt, wie läuft es optimal, aber eher im Sinne von, was tue ich, ähm, wie tue ich es und äh, wann tue ich das? Also wirklich so dieses, ich kann von zu Hause aus online coachen mit dem Thema, was mich beflügelt, ich bringe einen Mehrwert in diese Welt und ne, das hat mich alles total beflügelt. Was ich mir aber in meiner Vision nicht ausgemalt habe, ist, wie sieht ein Tagesablauf aus? Wie sieht es aus, wenn ich morgens aufstehe? Ähm, wie sind wir als Familie aufgestellt und wie sieht es aus, wenn ich abends ins Bett gehe? Und das war halt der Punkt, den ich total vermisst habe, weil ich komplett im Homeoffice gearbeitet habe und ich war schon immer Mensch, der irgendwie gut in Gesellschaft war, der immer Kontakt hatte zu Kollegen. Das, ich habe da quasi ab Tag 1 im Mutterschutz schon drunter gelitten, dass ich keine Kollegen mehr um mich hatte. <lacht> da dachte ich schon so, oh Gott, wenn das Kind da ist, wird es bestimmt besser. Wenn das so weitergeht, halte ich es nicht aus, aber es wurde nicht besser. Ne? Und ich
1: kann das verstehen. Ich hatte das auch. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen.
0: Ja. Und dann habe ich so gemerkt, wie neidisch ich war, wenn mein Mann irgendwie zur Weihnachtsfeier der Firma gefahren ist oder so, ne? wo ich irgendwie dachte, oh, da hätte ich ja auch Lust so Und dann habe ich mir erst in der Selbstständigkeit Kontakte gesucht, also Netzwerken, Mastermind-Gruppen. Das hat auch geholfen. Aber wenn ich mir eben ausgemalt habe, wie sieht so mein perfekter Tag oder meine perfekte Woche aus, dann war das nicht, dass ich den ganzen Tag im Homeoffice zu Hause arbeite. Ne? Und dann war halt so die Überlegung, gehe ich in eine Bürogemeinschaft, Coworking und so weiter. Und letztendlich ähm, kamen dann noch ein paar andere Faktoren dazu, sodass ich dann in der Firma angefangen habe, wo ich jetzt bin. Ähm, und ich liebe es in diesem Büroräum zu sein. <lacht> Ich liebe unsere Kaffeemaschine dort, obwohl wir eine tolle hier haben. Aber das sind so Kleinigkeiten, die habe ich maßlos unterschätzt. Also ich bin eingegangen hier, obwohl alles genauso gelaufen ist, wie ich es mir visualisiert habe. Und deswegen möchte ich dazu quasi nochmal anhalten. Für alle, die jetzt zuhören, mach dir also denk dir auch deinen Tagesablauf und überprüfe auch immer wieder. Weil das, was vor einem Jahr für mich meine Traumvision war, muss nicht die Vision sein, die ich jetzt noch habe für die nächsten Monate.
1: Sehr gut. War bei uns auch eins zu eins genauso. Erst war es immer so, dass Marco gesagt hat, er will ganz alleine. Ganz alleine. Es war schon schwer, dass ich damit eingestiegen bin. Und dann hatten wir unser Homeoffice und merkten, okay, unsere Kleine war vormittags weg oder bis, bis, wenn sie ausgeschlafen hat im Kindergarten, war dann da und dann merkten wir schon so vom Geräuschpegel. Okay, dann musste sie immer leise sein. War auch doof. Und du warst halt immer zu Hause. Du kamst gar nicht raus. Und dann merkten wir, die, irgendwie ist es zu klein, das fühlt sich nicht mehr richtig an. Dass wir uns dann Büroräume gesucht haben, in so einer Bürogemeinschaft, oder wo mehrere Büros sind, wo mehrere Firmen sind. Das nennt sich Technologiezentrum bei uns. Und das ist halt großartig, weil hier können wir auch flexibel die Räume dazu buchen. Jetzt haben wir hier aktuell drei Räume, wer weiß, wie viele es noch werden. Aber das war auch, die ersten Mitarbeiter kamen und wir waren aus dem Homeoffice raus und es gefiel uns total gut. Auch jetzt dieser Weg vom Selbstständigen zum Unternehmer hin dass du dich bei manchen Sachen aus dem Tagesgeschäft rausziehst und ja, einfach mehr am Unternehmen arbeitest als im Unternehmen. Als wir damals gestartet sind, hätten wir nie gedacht oder hätte mein Partner nie gedacht, dass er mal ein Unternehmer wird, dass er mal Mitarbeiter hat. Jetzt ist es so, jetzt, früher hieß es eben, ja, vielleicht drei Mitarbeiter. Dann hieß es zehn Mitarbeiter. Jetzt heißt es so, ja, 30 bis 40 Mitarbeiter, why not? Und mhm. wer weiß, was wir in fünf, sechs Jahren sagen. Genau das ist das, was du sagst wir wachsen und somit wächst unsere Vision ja auch. Das, was wir uns zutrauen und das, was wir gut finden. Aber ich kann ja nur wissen, was mir gut gefällt, wenn ich es ausprobiert habe. Du hast ja auch die Erfahrung mit dem Homeoffice gemacht. So nach dem Motto, wo sind jetzt die anderen Leute? Ja, sie war nicht da. Und der Postbote hat alles
0: zu mir gebracht. Das war auch immer doof
1: glaube Ja,
0: und ich finde auch, das ist so spannend, ne also weil Selbstständigkeit heißt eben nicht immer eine Solopreneurschaft, sondern man kann sich eben zum Unternehmer hin entwickeln oder zur Unternehmerin und auch das ist ja was, wenn ich jetzt irgendwie in einem Angestelltenjob bin, mit dem ich unglücklich bin, sehe ich mich vielleicht morgen noch nicht als Unternehmerin, aber wie du sagst, vielleicht in zwei, drei Jahren und deswegen ist für mich eher die Frage, wenn es darum geht, Selbstständigkeit, ja oder nein, ist für mich eher die Frage so, was für ein Typ Mensch bist du? The cat und ähm, was, also wie ist so dein Charakter, was ist heute deine Vision und was passt da zu dir? Und die Selbstständigkeit ähm, ist möglich in beiden Verhältnissen. Man muss sie sich halt nur in beiden meistens, also auch in der Anstellung, selber gestalten. Und das ist eben wieder dann der nächste Punkt. Viele sind so, ich sag mal ganz böse, in so einer Opferrolle dem Arbeitgeber gegenüber. Ich sehe das ja eher so, mein Arbeitgeber kann froh sein, dass ich bei ihm bin. <lacht> und das soll mal bitte so sein. Sein, dass ich da gut arbeiten kann, damit ich auch einen Effekt fürs Unternehmen bringe. Und mit dieser Haltung erschaffe ich mir da Möglichkeiten. Und auch in meiner Anstellung mache ich Homeoffice, wenn ich dann, also wenn es dafür Gründe gibt, ne? zum Beispiel in den Ferienzeiten oder so. Ähm, dann sind die Kinder irgendwie vormittags mal drei Stunden bei der Nachbarin, da fahre ich nicht für ins Büro, ne? das mache ich dann von zu Hause aus und dann bummel ich ein paar Überstunden ab und den Rest der Zeit bin ich dann zu Hause. Das heißt, es liegt immer an mir und an den Möglichkeiten, die ich mir schaffe und wenn ich beim Arbeitgeber bin, der sich nicht bewegen lässt, liegt, liegt es an mir, dass ich mich halt weiter bewege und einen Arbeitgeber finde, der das zulässt.
1: Das hast du richtig toll gesagt, finde ich richtig super, stimme ich absolut zu. Ich sehe es jetzt ja aus Arbeitgebersicht. Bei uns ist es so, wenn unsere Mitarbeiter Ideen haben oder Wünsche haben, Stichwort Homeoffice, Stichwort flexible Arbeitszeiten, wenn wir mit denen reden und sie können es klar begründen, sie können uns erklären, warum sie es wollen oder das ist das eine, aber auch, welchen Nutzen bringen sie fürs Unternehmen dadurch? Wenn der eine eben sagt, hey, ich kann mich im Homeoffice besser konzentrieren, bei gewissen Aufgaben, das würde ich gern von zu Hause aus machen. Das, dadurch brauche ich weniger Stunden, dadurch wird fürs Unternehmen kostengünstiger. Sagen wir doch ja natürlich, mach das. Das ist doch super. Also, was Besseres kann mir als Chef ja gar nicht passieren. Ach, Andersrum, ja. was für uns ein K.O.-Kriterium ist, ist in der Gehaltsverhandlung, wenn jemand sagt, ja, aber der andere verdient doch auch so viel. Es geht darum, welchen Mehrwert stiftest du fürs Unternehmen? Dann kannst du auch ganz anders in eine Gehaltsverhandlung reingehen, in eine Verhandlung der Urlaubstage, in eine Verhandlung der Arbeitszeiten. Der Chef will einfach sehen, was habe ich davon? Welchen Mehrwert habe ich davon? Und wenn du vielleicht einen Chef hast, der so nicht denkt, der wirklich diese Denke hat, der Chef steht oben, dann kommt lange nichts und dann kommt der Mitarbeiter. Dann ist es an dir, dich zu bewegen, dass du sagst, nee, hier passt es nicht, hier werde ich nicht glücklich und dann auch zu gehen. Weil dein Chef wird sich höchstwahrscheinlich nicht ändern beziehungsweise wir können andere Menschen nicht verändern. Wir können uns selbst verändern. Genau, was also auch, ne?
0: Ich liebe diesen Satz, also du kannst dich verändern, aber nicht die anderen. Und wenn du gehst, nimmst du dich auch immer mit, ne? Mhm. <lacht> Weil viele ja auch immer so im Außen das Problem suchen, ähm, aber die Lösung ja meistens eben in einem selber liegen so. Ja, und die, das Spannende ist, dass die Arbeitgeber, die nämlich genauso denken, wie du das beschreibst, denen laufen die Leute weg, ne weil es einfach mhm. Konkurrenten gibt, die andere Arbeitsbedingungen geben und dann müssen die sich auch bewegen und das ist meistens sehr schmerzhaft, aber die bewegen sich halt auch und das ist meine These für die Zukunft dieser Wirtschaft, dass es wenn ich genau noch mehr dahin gehen wird dass wir viel flexibler arbeiten, viel, ich nenne das mal, viel sinnhafter, mehr, mehr, mehr werteorientiert, mehr danach, was die Berufung ist und dann eben auch diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf da viel besser mit einhergeht, weil das ja auch eine sehr werteorientierte Rolle in unserem Leben ist, also die Elternschaft, die auszuleben.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Ja, ich habe das Gefühl, wir sind
0: so ganz rund. Hast du noch ein Thema, was du ansprechen möchtest?
1: Nein, also ich habe dieses Gespräch unglaublich genossen. Finde ich toll, dass jemand da auch sehr ähnliche Ansichten hat und vor allem das auch mal aus einer anderen Sicht zu hören. Du bist, sagst ja, du bist selbstständig und angestellt und teilst eben diese Meinung darüber. Und das finde ich eben großartig, dass du eben ganz klar sagst, es ist zu vereinen definitiv, egal ob ich selbstständig bin oder ob ich angestellt bin, es geht darum, dass ich meine Leidenschaft lebe. Das finde ja. ich eine sehr schöne Aussage, ja.
0: Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch, dass ihr da so ein Positivbeispiel seid und dann aus so einem äh, anderen Kontext und dann heraus und als Paar finde ich auch es nochmal ganz spannend, so den Weg zu gehen. Und ähm, dann lass uns doch am Ende nochmal sagen, wo findet man mehr zu dir? Und ich sage dann gleich auch, wo findet man noch mehr zu mir?
1: Mehr zu mir findet ihr unter anderem auf Instagram at ähm, Caroline Hasenpusch, schreibt man so, wie man spricht, oder unter www.socialmediasfinest.de, das ist unsere Social-Media-Agentur, oder unter www.creatingexperts.de, das ist unser zweites Unternehmen, unser Coaching-Unternehmen, wo wir Menschen helfen ihren Expertenstatus zu erreichen bzw. ihr Unternehmen aufs nächste Level zu heben. Genau, da findet man mich. Und ich glaube, wir packen das alles auch auf jeden Fall in die Shownotes, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Es merkt sich ja keiner, oder? Wo dich? <lacht> genau, also mein Online-Coaching-Business, wo ich Mütter unterstütze, ihre Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu finden, findet ihr unter www.carolinhabekost.de und dazu gibt es eben den Finde-Dein-Mama-Konzept-Podcast, der in allen Apps so zu finden ist und ich bin in den sozialen Medien auch vertreten bei Instagram und Facebook primär und da packe ich euch auch die Links in die Shownotes. Notes. Dann wünsche ich allen Zuhörern eine gute Entscheidung, ob selbstständig oder Anstellung. Und ich freue mich über eure Kommentare und Erfahrungen zu diesem Thema.
1: Alles, alles Gute weiterhin. Geht los für eure Träume. Ciao.
0: Tschüss. Ich freue mich, wenn wir euch inspirieren konnten, wenn du dir mehr wünschst zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dann abonniert diesen Podcast, das kannst du über den Abonnier-Button in deiner App tun oder du klickst auf den Link, den du in den Shownotes findest und der heißt abonnieren. Bis dahin, tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.